0: Esta temporada es posible gracias a Netting Solutions, una agencia de operaciones de marketing enfocados a ayudar a startups con tareas de automatización de marketing, integración de plataformas y analítica de Customer Journey. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Nuestro invitado de hoy es Pablo Santos, fundador y CEO de Finactiva la fintech líder en servicios financieros digitales para pymes en Colombia. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del sector financiero, pero también vamos a profundizar sobre la historia de esta empresa, sus alternativas para levantar capital y cómo han logrado convertirse en una compañía líder en el sector financiero en Colombia. Pablo, gracias por aceptar mi invitación y felicitaciones por ser parte de los 100 emprendedores innovadores de 2021 de Bloomberg Linea.
1: Muchas gracias, Ana, por la invitación y qué bueno estar compartiendo aquí con tus seguidores en este podcast. Felicitaciones por lo que están haciendo, ayudando a divulgar y, y crecer la cultura de emprendimiento en la TAM.
0: Me alegra mucho tenerte aquí. Bueno, yo creo que esta conversación seguro que le va a gustar a muchos de nuestros seguidores porque vamos a hablar un poquito de, de ese tema que es tan importante que es financiar tu empresa y cómo conseguir capital. Pero antes de eso, eh, Pablo, tú llevas mucho tiempo en el mundo del ent entre de emprendimiento, perdón, las cosas del directo, pero para los que no conocen tu historia, ¿por qué no hablamos un poquito de, de, de tu trayectoria y cómo surgió Finactiva?
1: Sí, Ana, pues empecé muy chico. A los 12 años, cuando estaba en el colegio, nos juntamos varios compañeros y creamos una cooperativa, la cooperativa entre varias cosas, se dedicaba a hacer préstamos a los estudiantes y a los profesores. Yo fui el gerente de esa cooperativa cuatro años y fue como mi primera experiencia en el mundo de los negocios y, y le, me apasioné por, por el tema financiero y eso pues me llevó a, a estudiar economía, finanzas y trabajar pues a hacer un recorrido en el sector financiero en diferentes, en banca, en seguros, en banca de inversión. En el 2011 monté mi primera compañía que se llama Activa. Activa eh, la creamos junto a Álvaro Lobo, que era mi jefe en su momento en, en una compañía financiera que trabajaba. La montamos en el 2011 buscando ayudar a solucionar el dolor de la gestión de flujo de caja y el acceso a capital en las pymes. Eh, esa compañía durante un tiempo pues, construyó un modelo de negocio que fue exitoso y finalmente se fue agotando por falta de fondeo. Eh, y esa compañía se dedicó durante un par de años a ayudar a construir nuevos vehículos de financiación para diferentes nichos de PyME. Ahí construimos una microfinanciera agrícola que se llama AgriCapital, que hoy está haciendo una labor muy bonita financiando productores en diferentes cadenas agrícolas en Colombia. Luego vendimos nuestra participación. Ayudamos a crear una microfinanciera para el sector confección moda, que se llama Banca Moda. También luego salimos de esta compañía creamos un fondo de deuda mesanín para el escalamiento de compañías medianas, que es vigilado por la superintendencia financiera en Colombia y, y fue el primer fondo de deuda privada en el país. Y en el año 2016, después de haber participado en varias instituciones que apoyan a emprendedores eh, como Pro Antioquia, la Andi del Futuro, en Ruta N, en Medellín, pues tuve la oportunidad de, de hacerme amigo de muchos emprendedores como yo, que, que tenían en su momento demasiados dolores para acceder a fuentes de capital. ¿sí? Estos emprendedores me buscaban recurrentemente para ayudarles a dar crédito. Eh, nosotros lastimosamente no atendíamos ese mercado, pero luego de ver eh, la necesidad que había, detectamos esta oportunidad, estudiamos el mercado, tuvimos sesiones con cerca de 250 emprendedores y vimos que finalmente había una gran fricción porque en el mercado colombiano la banca tradicional eh, le exigía a las empresas que estaban empezando pues que tuvieran dos tres cuatro años de experiencia crediticia, de historia. Y todas estas empresas que tienen más futuro que historia, emprendedores que, que quieren comerse el mundo, pero no tienen quien los conozca, no tienen quien confíe en ellos, pues no encuentran quien los pueda financiar. Y ahí decidimos en el año 2016 crear un prototipo un MVP de una plataforma digital que sirviera para financiar pymes en general, pero que el piloto se corriera con pymes en etapa temprana, que es un startup, eh, porque finalmente allí hay un mercado eh, desatendido y además que puede tener una adopción temprana para probar y estar más abiertos a, a testear una nueva forma de financiación. Así es como en el año 2017, en febrero, Comenzamos nuestro piloto, hicimos un piloto por 500 mil dólares. Eh, financiamos 20 compañías en Colombia. Pudimos testear nuestra plataforma, los algoritmos que creamos para poder entender el futuro de estas compañías y predecir la capacidad de pago. Y eh, en el año 2017, finalizando, tomamos la decisión de hacer un spin-off y ese proyecto lo convertimos en una compañía. Esa compañía hoy es finactiva. Arrancó enero del 2018 con... 5 empleados eh, y 500 mil dólares en cartera. Pues el año pasado éramos 80, finalizando 2021, éramos 80 colaboradores. Dimos financiación a cerca de 5,300 compañías por un, cerca de 500 millones de dólares. Eh, tenemos líneas de, 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 de financiación, de factoring, de reverse factoring, de, de descuento dinámico y hoy Finactiva es la plataforma de servicios financieros digitales para empresas más robustas en Colombia. Tenemos la comunidad activa de financiación más amplia y más conectada también con, con, con todo este ecosistema empresarial y, y pues nada, eso es lo que hemos venido construyendo. Ha sido una labor muy bonita, sobre todo poder conocer y apoyar pues miles de, de, de empresarios que, que sueñan con tener un futuro mejor y, y que están trabajando día a día eh, para construir compañías que, que, pues, que generen bienestar y que generen valor compartido.
0: Pablo, o sea, te estoy escuchando y digo, wow, qué trayectoria, desde los 12 años, o sea, un emprendedor nato totalmente, eh, datos súper interesantes y es, 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 has dicho algo muy, muy, muy verdadero que es lo difícil que es encontrar financiación en Colombia. O sea, yo como colombiana lo veo en, en, en muchos de mi, mi familia que todavía está en Colombia. Sé lo difícil que es ir a un banco y decir voy a empezar, un, voy a montar una empresa, préstenme plata porque no es tan fácil. La, la, las trabas que te pone la banca tradicional son demasiado grandes. Y de verdad qué felicitaciones porque en casi tres años más o menos que lleva la empresa, pasar de cinco empleados a 80 empleados y darle la oportunidad a todas estas miles de empresas que ustedes les están dando hoy. La verdad que te felicito y felicito a todo tu equipo por ello. Quería preguntarte algo sobre qué lecciones, porque, porque me contaste un poco cómo, cómo han cambiado y cómo la empresa ha evolucionado y, y todos los productos que ahora tiene Firactiva. Cuéntame, ¿cuáles son las lecciones que has aprendido en esta etapa de crecimiento de la empresa? Lo,
1: importa, lo más importante, Ana, es que cada etapa de crecimiento tiene unos dolores y unas necesidades totalmente distintas, lo cual hace que, que se requiera un líder y un equipo eh, con habilidades distintas, eh, que nosotros debemos seguir aprendiendo, nunca dejar de aprender, eh, y entender que en esas etapas de crecimiento en qué nos debemos enfocar, ¿no? O sea, al principio, cuando estás, te, cuando estás, por ejemplo, prototipando, pues, tú quieres construir un prototipo rápido, lo más barato posible, para salir a testearlo en el mercado, ¿no? Cuando lo estás testeando, pues, quieres realmente encontrar cómo hacer fit con, con tu público, eh, cómo lo puedes ir iterando, y ya cuando decides escalarlo, pues, mucha todo el capital que requieres para poder escalar, sobre todo un negocio como como el de fin activo, negocio financiero, donde nosotros empezamos con un modelo de negocio de balance sheet lending, donde requeríamos grandes capitales para poder entregar los créditos. Eh, entonces, cada etapa de crecimiento tiene, cada día trae su afán, cada etapa trae sus retos. Eh, lo, me, mensajes claros es súper importante. El, el emprendimiento es 99%, transpiración, 1% inspiración aquí lo que se necesita es tener mucha resiliencia eh, para poderse levantar todos los días a, a seguir remando duro a pesar de todas las adversidades que, que enfrenta un emprendedor hacer, hacer y, y escalar una compañía es bastante complejo y, y creo que seguir adelante solo es posible si tienes un propósito superior claro eh, que te guíe, que te inspire, que te motive lo suficientemente ambicioso, en mi caso pues quiero ayudar a a, a crecer todos estos héroes que se atreven a, a construir y crecer compañías Entonces, si, ese, si ese propósito superior es muy fuerte eso es lo que te va a permitir tener la resiliencia de seguir adelante y, y persistir en tu compañía
0: sí, si te escucho correctamente hablas de, de, de varias eh, cosas claves para las empresas y es eh, en cada etapa como dices claramente cada etapa es diferente y se necesita algo diferente y cada etapa tiene un dolor pero hablas de una cosa importante, eh, el liderazgo que se necesita, el equipo, pero tener un propósito superior que te ayude a levantarte todos los días y seguir remando, súper importante y yo creo que estoy súper de acuerdo contigo en eso. Pablo, quiero, quiero pasar un poquito, a hablar de financiación, porque levantar capital es una de las cosas que tú mismo lo has dicho y lo ves con las empresas que son tus clientes, no es fácil acceder eh, si no estoy mal, hasta ahora Finactiva ha, ha obtenido más o menos 100 millones de dólares de financiación y ha sido un poco entre levantamiento de capital y, y préstamos. Eh, normalmente los emprendedores eh, suelen ir directamente a levantar capital. Me gustaría conocer tu punto de vista para ver, desde tu punto de vista cuándo se debe levantar capital y cuándo se debe pedir un préstamo.
1: Sí, Ana, lo primero es que esto es una simple opinión, nada está, escrito, nada, nada está escrito en piedra, cada modelo de negocio tiene retos distintos y, cada, y dependiendo de la, del propósito y, y, la, y el recorrido que quiera ejecutar cada emprendedor, pues cada instrumento será más adecuado o no. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto no es una situación binaria de deuda o equity. Esto todas las compañías necesitan optimizar su estructura de capital teniendo la proporción adecuada de deuda y la proporción adecuada de equity, ¿cierto? Entendiendo eso, para cada etapa de crecimiento y según el modelo de negocio que una compañía tenga, pues van a haber proporciones de deuda y de equity distintas. Por ejemplo, si estás, si estás prototipando o si estás testeando, tomar deuda pues va a ser muy complicado porque no va a tener... Eh, un flujo de caja recurrente, si estás prototipando, eh, va a ser muy difícil poder comprometer comprometerte a cancelar un servicio de deuda de, con, con capital o, o intereses eh, durante ese periodo. Pero una vez tu compañía es superavitaria en flujo de caja o comienza a tener un flujo de caja recurrente que te permita atender una deuda, pues qué bueno poderte apalancar en tu mismo flujo de caja en lugar de, de diluirte. Cada instrumento de capital tiene... Tiene pros y contras. Eh, desde el lado del equity, pues es muy bueno porque encuentras socios inversionistas que comparten el riesgo contigo, eh, que no tienes que devolverle un capital de manera recurrente, eh, al, sobre todo al principio, y eh, que está están haciendo una apuesta más de largo plazo en la compañía con la expectativa del upside, en la valoración o en, o en, o en los retornos vía dividendos que le puedas entregar. Eh, del lado de la deuda, pues son inversionistas que, que requieren un flujo de caja constante. Normalmente en Colombia, en América Latina, eh, las estructuras de deuda son más de corto plazo, mediano plazo, no son tan de largo plazo. Eh, entonces, pues exige más tu flujo de caja, ¿cierto? Ahora, eh, la forma como nosotros lo construimos fue que una vez teníamos el prototipo listo, el prototipo lo fondeamos con recursos de fomento y recursos de equity. Los socios aportamos unos recursos, luego... Eh, Ruta N e Impulsa Colombia nos dieron unos recursos de fomento, unos grants para terminar de construir el prototipo, la fase de testeo, la prueba del MVP la hicimos con deuda y equity, eh, ¿por qué? porque íbamos a tener un activo generador de flujo de caja continuo que nos permitiera atender esa deuda eh, y ya las etapas de escalamiento pues los hemos hecho con deuda y equity pero ya cuando la compañía cogió tracción y, y nuestro modelo de negocio nos permitió, nuestro nuestra track record nos permitió demostrar que éramos muy buenos escogiendo nuestros riesgos y que la cartera originada tenía un muy buen desempeño. Nosotros hemos tenido un indicador de cartera vencida, un MPI, del 30, alrededor de entre 2 y 4 por ciento. Y en la banca colombiana en estos últimos cuatro años estaba entre el 8 y el 12 por ciento. Entonces... Cuando tienes eso, pues te permite atraer otro tipo de inversionistas más sofisticados que quieren ya no prestarte plata a ti, sino que están dispuestos a correr el riesgo del activo. Entonces ya encuentras eh, facilidades de deuda o estructuras de deuda fuera de balance o bonos en mercados de capitales que te permiten estructurar instrumentos de financiación distintos. Para, para una compañía sector real o, o que están en otros sectores, pues lo importante es que puedan entender que que puedan tener claro cuál, cómo va a ser su plan de crecimiento, cuáles son las necesidades de capital que tiene, y, esas, y, y para esas necesidades de capital, pues definir cuál es el instrumento que más se ajusta a la etapa de crecimiento en la que se encuentra la compañía.
0: Yo creo que esto es una clase como de financiación 101, porque me ha encantado, había muchas cosas que, que no había escuchado antes, pero sí, una cosa clave para los que nos están escuchando es, eh, dependiendo mucho de la etapa en la que estés, si, si me queda claro, y dependiendo mucho de también cuál es tu modelo de negocio, hay que mirar cuáles son las mejores alternativas para encontrar financiación. Yo tengo una pregunta sobre...
1: Yo tengo un comentario adicional a claro. Diana, y es que eh, pues los, los instrumentos de capital para startups, sobre todo en compañías en etapa temprana, se han enfocado mucho en instrumentos de equity, en, en fondos semilla, en, en ángeles, en VC, ¿cierto? Para, para la etapa seed, grow eh, No hay muchos de deuda. No hay muchos instrumentos de deuda. Eh, el instrumento de equity hay que, hay que saberlo usar muy bien porque si lo usas anticipadamente, pues vas a tener eh, una dilución anticipada en tu cap table, lo cual va a hacer que pues, entregaste parte del, del, del pastel en, en, en el sí, momento que tiempo. no debías hacerlo o a un Ajá. precio muy bajo. ¿sí? Entonces, lo que te permite la deuda, tener una buena estructura de deuda mezclada es que... El, el costo de capital de, de compartir tu equity es el más caro y ese nunca lo vuelves a recuperar. El costo de la deuda pues algo que está amarrado a tu, a tu flujo de caja. La misma compañía lo paga y es mucho más barato que compartir tu equity, ¿cierto? Entonces hay que tener una justa medida entre los dos. Al final el capital es la gasolina para que tu cohete vuele alto. Uh -huh. la gasolina, el, el capital no es la meta.
0: Exactamente. Entonces, que es
1: algo que muchos emprendedores confunden en algún momento de su de su carrera eh, como emprendedores y, y creen que la, el objetivo es levantar capital y, y entonces anuncian unas rondas gigantes astronómicas ahora los términos que se están viendo en, en levantamiento de capital eh, pues hay que también tener cuidado en cómo los negocias en tus en tus cláusulas, en, en cláusulas que entregas qué derechos qué sedes porque al final todo en la vida tiene un costo y, y pues en la medida que tu compañía tenga una mejor posición en tu flujo de caja, tengas una mejor posición competitiva, pues vas a poder negociar los mejores términos con tus inversionistas.
0: Y, y es que me, prácticamente me quitaste la pregunta de, de la boca, pero voy a, voy, a, voy a cambiar una cosa porque tienes razón. O sea, eh, yo creo que el equity, cuando los emprendedores eh, levantan capital, hay muchas cosas que se dejan en la mesa. Y hay muchas cosas que hay que mirar, como has dicho tú, dependiendo de, de, qué, de en, qué, en qué estado esté la, la empresa, hay que tener cuidado con el equity tengo dos preguntitas sobre este tema eh, ¿qué otras cosas deberían mirar eh, los emprendedores cuando están levantando capital? o sea, tú has dicho eso, los derechos que cedes a los, a los eh, inversionistas, pero ¿qué otras cosas de, de, crees tú que, que se deja un emprendedor en la mesa cuando eh, levanta capital? y luego ¿qué ¿Cómo, cómo, ¿qué consejo le darías a estos emprendedores que están en ese proceso de levantar capital? ¿Cómo crees tú que es la mejor forma de estructurarlo?
1: Ok. Eh, cuando hablas de capital, ¿te refieres a levantar equity?
0: Equity, sí.
1: Equity. Sí, bueno, pues el, el, los socios de capital son esto es un matrimonio con término a plazo. Eh, tienes que escoger muy bien con quién te vas a casar y a quién vas a invitar a tu mesa. Eh, porque definitivamente pues, tienes que revisar no solamente que tu compañía haga fit con la estrategia de inversión del VC que estás contactando, sino referenciar muy bien a ese a VC que vas a, que vas a invitar a tu mesa, a tu, a tu cap table, porque pues, definitivamente no todos son buenos, no todos contribuyen de la misma manera y no todos se portan bien cuando hay problemas. Entonces, eso es algo que como emprendedores debemos cuidar mucho. Conozco muchos amigos, lastimosamente con historias no tan chéveres en, en, en que cuando hay un momento difícil cómo se ejecutan los derechos, cómo se toman las decisiones y cómo se conserva la visión de la compañía entonces eh, recomendaciones básicas pues nada eh, tener muy bien estructurados tus números, muy bien documentados, hacer un listado de los inversionistas, hay varias herramientas hoy en día que ayudan a eso eh, Tener, tener clara cuál es la tesis de inversión de los inversionistas que vas a invitar si estás en la etapa adecuada si estás en el en el en el ticket adecuado si estás en la industria adecuada si ya están en competidores tu, de tu industria o no pues tienes que estudiar muy bien eso hay que estructurar bien también pues los pues, la parte tener clara la parte legal yo no soy el, el, el más experto en este tema me considero más experto en deuda y tengo un tengo un zoológico de instrumentos de, 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 de deuda y, y mezanín en, en la estructura capital de mi compañía. En el equity no he sido el más sofisticado, he sido más tradicional, eh, pero definitivamente recomendación es salgan a levantar capital extranjero más rápido. Eh, traten de estar en una aceleradora o en, o, en, o en redes que los ayuden a conectar con estos inversionistas. Hoy no había... No ha habido en la historia de América Latina un mejor momento para emprender o crecer una compañía como hoy. El, el apetito el apetito que hay hoy por la TAM, el apetito que hay hoy por tech, el apetito, todos los terminaciones tech eh, dentro de esos fintech, eh, es impresionante. Eh, realmente en América Latina tenemos una oportunidad muy grande pues en los últimos cuatro años, años pasamos de, de, de 500 millones de dólares invertidos en la región a casi 20 billones de dólares invertidos en la región el año pasado. Y FinTech
0: son los que más se han llevado de esa
1: inversión también. Así es. Entonces, entonces pues aprovechen el momento, aprovechen el momento eh, y, y usen ese capital para construir modelos de negocios ganadores eh, y que al final sean sostenibles, porque también eh, es muy importante que, que ese capital sea bien usado porque no sabemos cuánto más vaya a durar la ola arriba y que el día que la ola caiga no se queden algunos con los pantalones abajo.
0: Me <risa> las dos, las dos lo que has usado del matrimonio porque hay que, hay que hacer como un dating de con quién te vas a casar para saber muy bien con quién te vas a casar y, y, y una cosa que es, le escuché a alguien y es eso, el dinero es el articulador, pero lo que necesitas es poder encontrar esos esos partners que te vayan a acompañar en el camino, que te vayan a aconsejar, que te vayan a presentar a personas interesantes. O sea, no solamente quedarte con la parte del dinero y llevar cuidado cuando estén levantando capital con los términos también que estás dejando en la mesa. Eh, quiero hablar un poquito de la industria de fintech, porque lo que, lo que dijiste de que la TAM está de moda para inversiones totalmente cierto. Eh, antes, recuerdo cuando trabajé en, en Latinoamérica, conseguir inversión de extranjera no era tan fácil y ahora es, todo el mundo quiere invertir en la TAM. Entonces, eh, este sector sin, sin duda alguna se ha convertido en el dominante en, en la región. ¿Cómo ves el desarrollo de la industria y, y de qué forma Finactiva está contribuyendo al crecimiento e innovación de esta industria en la región?
1: Pues mira, la región ha venido creciendo aceleradamente. Si uno ve los, los reportes del radar que mide... Eh, el número de compañías, las verticales y, y las etapas de maduración en los diferentes países de América Latina, pues la evolución que ha tenido en los últimos años es grandiosa. ¿no? Sin duda lo que ha pasado en, en Brasil, en México, que son mercados más maduros y con un tamaño pues de mercado también más amplio que ha permitido que un volumen más grande de fintech en las diferentes verticales se desarrolle. En Colombia es, es hoy el tercer ecosistema fintech más grande en la TAM. Eh, sin embargo, cuando uno ve el desarrollo del ecosistema en Colombia versus Brasil o México, la etapa de maduración de las compañías, tal vez por, por el tamaño de mercado, ha sido distinta, ha sido más lento. Eh, vamos a ver en estos próximos años eh, un, un, digamos, un estallido, una evolución, evolución, evolución más acelerada en, 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 en el ecosistema. Eh, ¿Qué, ¿Qué te digo? O sea, hay unas tendencias fuertes alrededor de, de, de finanzas embebidas, de cómo construir, arquitect cómo construir infraestructura eh, tecnológica para servicios financieros, cómo hacer que todas las compañías o cualquier persona pueda ofrecer servicios financieros y se descentralicen los servicios financieros. Hay unas tendencias muy grandes alrededor de la industria. Eh, definitivamente la pandemia ha facilitado y ha acelerado. Eh, el consumo y la adopción de este tipo de servicios en la medida que cada uno de nuestros países en América Latina, si tú los miras globalmente, eh, en casi todos un factor común es que el 70-80 del mercado está dominado por dos o tres grupos financieros máximo. Mercado, son mercados oligopólicos con estructuras eh, competitivas obsoletas, con regulaciones muy fuertes, eh, que, que, que han dejado nichos desatendidos, nichos grandes, no nichos pequeños, pero que han dejado muchos nichos desatendidos y que finalmente lo que estamos resolviendo las fintech es haciendo un uso intensivo de la tecnología, combinándolo con una, con una buena lectura y procesamiento de datos, ¿sí? eh, poder entender muy bien el comportamiento de los usuarios y, y, y ofrecer experiencias ágiles, sin fricciones, intuitivas. Entonces, ahí tenemos una ventaja muy grande y es que nos, nos, nos podemos mover muy rápido y pues definitivamente los grandes ganadores son los consumidores que están viendo como, por ejemplo, en el tema de banca tradicional en Colombia, en, en, a nivel de empresas, mientras antes se demoraban dos o tres meses esperando la respuesta de, un, de su banco, en fin, activa en máximo tres días tienes acceso a tickets de financiación entre... 5 mil dólares o un millón de dólares. Entonces, eso pues antes definitivamente no existía. Eh, el poder tener hoy en día pues todo el tema de, 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 de APIs, de la nube, de eh, procesamientos de datos eh, robustos, eh, modelos de riesgo con inteligencia artificial, con machine learning. O sea, todas estas tecnologías lo que te permiten es poder hacer un uso intensivo de esos datos y ofrecer una experiencia distinta.
0: Y además, es, tienes razón en dos cosas. O sea, eh, el, el fintech ha llegado a revolucionar un mercado que estaba obsoleto y que era, los dueños son los mismos y que acceder a ese capital era súper difícil. Pero al fin y al cabo, el fintech lo que está haciendo es de democratizar el acceso a capital, que muchas más personas puedan, puedan tener acceso a oportunidades que antes no teníamos. Entonces, eh, para mí es uno de los mercados que más me apasiona, de las industrias que más me gusta, y aparte porque como consumidora eh, me beneficio muchísimo de este, de este tipo de compañías eh, que están ahora en el mundo de fintech. Eh, Pablo, quería preguntarte sobre, hace, si no estoy mal, el año pasado hiciste la primera adquisición. Y está claro que no vamos a entrar en detalles porque es muy pronto para que me cuentes un poco la evolución, pero sí me gustaría que compartieras a los oyentes un poco cómo fue el proceso de, de esa transacción y qué lecciones aprendiste de ese proceso.
1: Sí, no es tan común, no es tan común que una startup compre otra eh, otra compañía. Normalmente son, esos procesos de M&A son más se se dan con más frecuencia en compañías maduras. Eh, pero hoy la carrera en la carrera que estamos hoy es la carrera del tiempo, sí. Eh, nosotros lanzamos a finales del 2020, a finales de la pandemia, nuestra vertical de factoring, que era poderle dar de manera anticipada flujo de caja a las empresas de nuestra comunidad, eh, soportado en, el, en las facturas o en las cuentas por cobrar que tenían pendientes. ¿sí? Eh, nosotros construimos una plataforma muy robusta, eh, súper fácil de utilizar para las compañías en Colombia, pero cuando salimos a hacer el, el, el go to market, nos enfrentamos con un gran reto y era que, que no es tan fácil y ni tan, ni tan no funciona muy bien todavía, a pesar de la regulación, el endoso de las facturas, los títulos electrónicos, el, el, que, el, el que el corporativo que va a pagar te pague a ti, te pague bien, te pague a tiempo. Encontramos unas fricciones grandes en eso para poder desplegar masivamente nuestra herramienta. Nosotros finalmente lo que queríamos era democratizar el servicio de factoring que normalmente estaba alrededor de grandes compañías. Y, y nos dimos cuenta que nos iba a tomar mucho tiempo construir es, esa solución y, y construir esas relaciones para que esa solución funcionara. Y nos encontramos en el mercado con una compañía muy bonita que llevaba haciendo eso ocho años. Que tenía una infraestructura tecnológica súper potente, un equipo muy capaz y, y vimos que había una oportunidad grande nos buscamos inicialmente como proveedores nuestros para hacer una integración marca blanca y finalmente terminamos adquiriendo esta compañía eh, durante el último trimestre del año pues avanzamos aceleradamente en el proceso de integración de las compañías, ahí hay muchos retos eh, los retos de la cultura, los equipos eh, los retos de, de, de marca los retos regulatorios, bueno hay una serie de retos que hemos ido sorteando afortunadamente eh, hoy somos una sola compañía que, que, que une fuerzas a activa y nos permitió pues varias cosas, nos permitió ampliar nuestra base de, de clientes activos en la comunidad, nos permitió traer a la mesa un conocimiento profundo en el mercado de Factoring y mercado de reverse Factoring o confirming. Eh, nos permitió adquirir unas relaciones comerciales con, con corporativos y con, y con bancos pues que de, de, de varios años. Entonces, finalmente es una palanca de crecimiento muy potente para, para el futuro de Finactiva. Eh, nos ahorramos dos o tres años, tal vez, eh, en, en nuestro roadmap de producto y de tecnología y de crecimiento. Entonces, pues ya también eso implica otros retos si y es bueno, ya tienes... Ya lo que iba a hacer en dos años ya lo lograste hoy, entonces... Eh, ¿Ahora qué? Eso implica... Uy, ¿ahora, qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Yo yo, yo me vine a, venir, a vivir a Estados Unidos, estoy viviendo en Miami, estoy conociendo a otros emprendedores, entendiendo la industria en otro mercado en la región y, y viendo el ahora qué. No,
0: Entonces, y, y espera, y esa, es que esto engancha con la pregunta que tengo, y antes un tema de la adquisición has, eh, has dado en el, en el punto clave, el, eh, hay que, en las startups tienen que trabajar rápido y aprovechar las oportunidades, y a veces para crecer el M&A o la adquisición es la forma más rápida de llegar a ello, eh, no es, un, no es un trabajo fácil lo que, has, lo que has dicho también. Yo he trabajado en empresas que han sido adquiridas y, y, y sé los, los dolores por los que se sufre, pero a veces eh, es, lo, es lo necesario para, lleg para llegar a este crecimiento. Mi pregunta final, para terminar, y ya pasamos a la ronda de preguntas rápidas, es ¿ahora qué? Porque tengo entendido, si no estoy mal, vas a lanzar en México. Cuéntanos un poco qué ves para el futuro de Finactiva este año.
1: Sí, ahora... Luego, luego de surtir este proceso de integración de Finactiva con Libera, pues hemos, hemos ajustado un par de tuercas en nuestro business plan, eh, aterrizamos algunos aspectos de la estrategia con, con nuestros directores, con el equipo y, y este año pues vienen cosas muy interesantes para la compañía, primero pues viene, viene la prioridad en este momento es un, unas nuevas verticales que vamos a lanzar para nuestra comunidad para seguir avanzando rápidamente en darle una solución completa a la gestión del flujo de caja de las pymes. Eh, vamos a lanzar prontamente una solución de pagos para poder ayudarle a las pymes a, a solucionar ese dolor y para poder integrarlo con nuestros productos y de esta forma avanzar rápidamente hasta hacia nuestra suite eh, bancaria eh, para las pymes en la TAM. Y lo segundo es que vamos a estar trabajando hacia el segundo semestre en en, en unas pruebas piloto que estamos corriendo en México con algunos clientes de nuestra comunidad. Va a ser un proceso de crecimiento muy natural donde no vamos a llegar a, a buscar compañías mexicanas sino más como a nuestras compañías que juegan en México pues poderlas acompañar en ese proceso internacional eh, lo cual nos permitirá pues sin duda poner un pie en, en, en el mercado de habla hispana más interesante en la región.
0: No, no. Qué rico, felicitaciones y estoy seguro que van a conseguir todo lo que se están proponiendo para este año. Eh, Pablo, hemos llegado la, a la parte final. Eh, mil gracias porque la verdad que has dado unos consejos buenísimos. Eh, esta parte es como una ronda de preguntas rápida y quiero que me digas lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Listo? Listo. Bueno, libro favorito.
1: Uy, favorito, favorito, no, tal vez el último que me leí, que me leí la estrategia emergente de Alejandro Salazar.
0: Ok, ¿qué, qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Que era, que era tan difícil.
0: <risa> ok, <risa> ¿qué emprendedor más, el, el, el que más admiras?
1: David Vélez.
0: Total, uy, sí. ¿Qué te tiene curioso ahora?
1: Estoy metiéndome en el tema de la web 3.0 y más aprendiendo más blockchain, NFT, super. Crypto. sí
0: ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
1: Se me ocurre Andrés Méndez. Andrés es el líder de En La U, una super uh -huh. app para universitarios que está pivoteando hacia un neobanco para universitarios. Creo que tienen. Han, han hecho un recorrido muy bonito y, y puede ser alguien interesante para que entrevistes en el podcast.
0: Súper. Luego nos pone, me, me dices el contacto y los contactamos. ¿Y qué fue lo último que buscaste en Google? Si se puede contar.
1: Eh, lo último que busqué en Google, a ver, no, 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 no recuerdo. No Pasamos. Recuerdo.
0: Pasamos. No pasa nada. Bueno, Pablo, mil gracias por este rato. Eh, ¿Algún eh, lugar donde, alguna red social donde nuestros oyentes te puedan
1: seguir? Claro, me pueden seguir en Pablo Santos RA, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en todas las redes estoy con el mismo el mismo usuario.
0: Perfecto. Pues nada, un saludo muy grande hasta Miami y estoy deseando ver cómo Finactiva se convierte en esta plataforma de financiación más usada por todas las empresas en Latinoamérica. Gracias por el tiempo y espero que podamos hablar pronto, Pablo.
1: Gracias, Ana, y de nuevo felicitaciones por el trabajo que están logrando.
0: Un agradecimiento a Netin Solutions, quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Startup. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @hacktostartup. Hasta la próxima.